0: En el episodio de hoy, reflexionaremos sobre la manera en la que la gracia de Dios no solamente nos atrae hacia Él, sino que nos salva y nos hace útiles para su gloria. Y yo que creía que era demasiado buena para ganarme el cielo. Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Mendaris. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast. Estoy muy feliz y muy contenta de que sigan con nosotros. Y bueno, el tema de este podcast para, es para una ocasión especial. Lo, lo grabé precisamente, bueno, lo escribí precisamente la semana pasada, el día de mi cumpleaños, el sábado pasado, para ser más exactos, sábado 23 de mayo. Y bueno, porque es un tema que, que en lo particular me, me gusta mucho Porque he encontrado mucho sentido en él, mucha identidad en él Y agradecida con Dios para, de poder llegar ya a un año más de vida Con muchos planes, con mucha salud, con muchas metas por lograr Y estoy segura de que todo lo que he vivido hasta hoy no es nada comparado Con lo que Dios tiene preparado para mí Entonces gracias por seguir conmigo, gracias por seguir con nosotros Y vamos a comenzar eh, este episodio y el día de hoy hablaremos sobre la gracia de Dios. No sé si tú seas como yo que al principio este término o esta palabra no tenían mucho sentido. O bueno, al menos yo hasta hace poquito este, esta palabra no, como que no significaba mucho. La, la escuchaba de vez en cuando. Y también yo sé que es parte del proceso de que uno va creciendo, va madurando, va entendiendo cosas nuevas. Pero bueno, al menos para mí en mi niñez o adolescencia no, no recuerdo haberla escuchado mucho y había porciones de la Biblia como el capítulo 2 de Efesios que no tenían mucho sentido para mí, siempre estaban ahí en, en, en la Biblia y los leíamos los domingos, pero no, no tenía mucho sentido o por ejemplo el libro de Romanos, que bueno en la actualidad puedo decir que es uno de mis favoritos, pero anteriormente no lo entendía o como o versiones como Primera de Pedro, capítulo 2, precisamente el, el Versículo 24, 25, etcétera, Sin fin más de, de versículos. Y quiero compartir de una manera general lo que es la gracia de Dios. Y cómo podemos comprender que Dios a través de ella, a través de su gracia, no solamente nos atrae hacia Él, sino que nos salva y nos usa y nos hace perseverar en su camino. Vamos, vamos a irnos punto por punto. Y si tienes tu Biblia a la mano también puedes, puedes sacarla. O si no, yo también te voy a estar leyendo para poder comprenderlo más a raíz de la palabra de Dios. Y primero que nada quiero, quiero aclarar o quiero tratar de explicar qué es la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios es conocida como una virtud por la cual Dios puede darnos o nos quiere dar algo o nos da algo, pero sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos otorga bendiciones, nos otorga eh, lo que nosotros podemos llamar beneficios, o nos, nos otorga cosas que no merecemos y también sin esperar que se lo devolvamos, por así decirlo. Es un regalo, como cuando cumplimos años, hablando ahora de cumpleaños, te lo doy porque, porque quiero dártelo, porque cumples años, y yo sé que no voy a recibir un regalo a cambio, pero es un regalo que el Señor nos está haciendo, que nos proporciona no solamente la salvación, sino todo lo que somos. Es, hemos escuchado esta frase que dice que por gracia somos salvos, y si tú le preguntas a las personas, a ver, dime algo que tú tienes por gracia y la mayoría de las personas te va a responder la salvación. Yo soy salvo por gracia. Pero la gracia no nada más nos hizo salvos. La gracia es algo que Dios nos da todos los días. John Piper dice que en la presencia de Dios nadie tiene derecho a vivir. Cada respiro es un regalo de su gracia. Cada latido de nuestro corazón es un regalo inmerecido. Y al final la vida y la muerte están en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todas las bendiciones que tenemos no, so, no son porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Y todo lo que nosotros eh, logramos contar como bendiciones es pura gracia de Dios. Yo así lo veo. El hecho de que yo me haya despertado esta mañana es gracia de Dios. El que podamos respirar es gracia de Dios. El que tengamos una familia es gracia de Dios. El que podamos eh, pensar, el que podamos escribir, el que podamos seguirle, el que podamos estar vivos es pura gracia de Dios. El libro de Juan dice que vivimos gracia sobre gracia. Y sí, sí, Dios a todos por igual. Dice es la Biblia que le que hace llover sobre justos y sobre injustos. Y por sobre todos Dios sigue esparciendo esa gracia pero entonces Dios a través de, de esa gracia no solamente nos llama como te decía al principio hacia Él no solamente nos salvó sino que dice la Biblia que aparte que nos bendijo con todas las bendiciones celestiales y nos adoptó como sus hijos y bueno también nos guarda para sí y quiero separar este tema ya ahora que explico un, un poco lo que es la gracia en tres partes, y todo lo vamos a ver a través de Efesios capítulo 2. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes sacarle, si no, aquí vamos a estarlo leyendo juntos. Efesios capítulo 2, precisamente del versículo 1 al versículo 10. Ok, Y vamos a comenzar para que tenga sentido esto que te estoy hablando. Como te decía al principio, no tenía sentido para mí, pero... Gracias a Dios y por gracia de Dios también puedo comprenderlo ahora. Y vamos a, vamos a leerlo de esta manera, fíjate bien. Número uno, Efesios 2, 1, Efesios 21 dice Y él nos dio vida a, a vosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y sus pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de, las potestad, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a detenernos aquí para ver el, el punto número uno. Si tú te das cuenta, las palabras que más resaltan en estos tres primeros versículos son palabras como muertos, desobediencia, deseos, carne, pensamientos, hijos de ira. Y todo esto nos lleva al primer punto, cómo conocemos la gracia de Dios a través de conocer nuestro pecado. Efesios capítulo 2 Comienza hablándonos de quiénes somos nosotros o de qué éramos antes de, de llegar a Cristo. Y comienza de, diciéndonos que estábamos muertos literal en nuestros pecados. Mira, para que tú puedas apreciar algo bueno, primero tienes que hacer un contraste de lo malo que tenías. Tú y yo somos personas por naturaleza malas. Es increíble la cantidad de pecado que, que yo descubro cada día que hay en mí. A veces eh, es increíble la cantidad de pensamientos que puede haber en nosotros, nuestras intenciones, el simple hecho de muchas veces en nuestro diario vivir, tener pensamientos o ver cosas o, o hacer cosas, simplemente que, que tú dices, wow, o sea, soy malo en realidad. Romanos dice que no hay ni siquiera un justo, no hay ni una persona buena. Sí, el salmista decía que, que todos éramos considerados eh, impuros o injustos para que Él sea conocido justo en su palabra yo era una persona que me creía muy buena y todas las acciones que yo hacía era para ganarme el favor de Dios pero era una carga muy pesada yo antes no entendía la gracia como te decía al principio porque yo no sabía la maldad que había en mí yo creía que todas las bendiciones que estaban llegando a mi vida, o que yo tenía, mi familia, mis estudios, mi carrera, mis amigos, eran porque yo era buena, yo decía, si yo, me, si yo me porto bien, Dios me tiene que bendecir, si yo hago esto, esto, aquello, Dios tiene que premiarme de esta manera. Sin embargo, la Biblia no dice esto, la Biblia nos menciona abiertamente que somos, que somos desobedientes, que estamos destinados a la muerte que por naturaleza somos hijos de desobediencia, eh, hijos de, de la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos entender que nosotros no nos merecemos nada porque somos pecadores, la gracia tiene sentido. ¿Por qué? Porque eh, yo te decía al principio, yo no, yo no sabía que yo era mala. Yo no sabía que yo tenía tanto pecado dentro de mí y por eso yo creía que que me merecía lo bueno de Dios, que, que esto, todo esto era porque yo me lo estaba ganando. De hecho, si me pasaba algo bueno era porque me porté bien, y al contrario, muchas veces se nos, se nos enseñó, y no creo que soy la única, muchos de los que me están escuchando también, se nos enseñó que si nos pasaba algo malo, o por ejemplo una enfermedad, era castigo de Dios. Bueno, al menos yo, en lo personal, teníamos una, una, un familiar muy cercano, que nos decía, estás enferma, seguramente te portaste mal, a ver, haz memoria y, y es, eh, piensa por qué Dios te está castigando. Entonces, eh, las cosas malas eran porque nos portábamos mal y las cosas buenas eran porque nos portábamos bien. Entonces, yo decía, pues si estoy bendecida, si tengo mi familia, mi trabajo, mis estudios, entonces yo soy muy buena y, y me merezco todo, todo lo bueno de Dios. Y crecí con esa idea de que, de que a Dios se le debe tener contento. Si... Si, estaba en, si me pasaba algo malo es porque había pecado y era castigo de Dios. Y así yo me esforzaba cada día por querer ganarme el favor de Dios. Pero ¿saben? Es algo tan difícil y tan pesado, una carga que no se puede llevar. El querer trabajar todos los días por tener a Dios contento, porque Dios no se enoje, porque Dios esto... Es una carga muy, muy pesada. Entonces, en este punto número uno podemos entender que todos somos malos y que ninguno de nosotros, sí, así abiertamente, ninguno de nosotros merece nada de Dios. Yo estoy en, muy en contra de esas ideologías que, que o de esos pensamientos de, del amor propio, de la autoestima. Ay, Rebeca, ¿por qué? No, no, no. Porque todo esto es en base a nosotros y todo esto gira en torno a nosotros. Es que saca lo mejor de ti. Oye, espérame. Tenemos que entender a la luz del Evangelio que tú y yo no tenemos nada bueno, ¿sí? Y que si algo bueno tenemos es por gracia de Dios. Pero espérame, déjame terminar para poder seguir explicando. Te vamos a seguir leyendo para entrar al punto número 2. Vamos a leer el versículo 4, 5 y 6. Dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjate esta parte, aún que nosotros estábamos muertos en pecados, Dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos lleva al punto número dos, cómo se manifestó la gracia de Dios a nosotros, cómo se manifiesta la gracia de Dios a nuestras vidas, a través de Cristo Jesús. Saber que, que toda mi maldad y que todo nuestro pecado merecía un castigo y que ese castigo dice es la Biblia que la paga del pecado es la muerte pero saber que Dios eh, a través de Cristo Jesús tomó nuestro lugar cargó con nuestras culpas con nuestros pecados incluso que perdonara el que yo haya querido rebajar su evangelio a mis obras mi soberbia mi orgullo perdonó todo en la cruz si el hecho de yo creerme buena era mi mayor pecado el hecho de que yo creía que, que el evangelio se, se, se hacía pequeño solamente a mis obras y que dependía de mis obras es un pecado muy grande que había en mí. Era un pecado muy grande que había en mí. Yo creía fielmente que esto era el evangelio y esto es algo tan incorrecto y una manera de pensar tan errónea. Y, y yo tenía que arrepentirme de eso, yo tenía que entender, yo tenía que entender a la luz del Evangelio que, que esto no es el Evangelio. La Biblia dice, eh, lo que acabamos de leer, Efesios 2, 4, 5 y 6, que Dios, que es rico en misericordia, nos amó. Y luego dice, y nos amó tanto que aún estando muertos, aún viviendo, Rebeca, de esta manera de pensar, aún viviendo cada uno de nosotros, nuestras vidas, que todos los días ofendemos a Dios, aún así Él nos dio vida, juntamente con Cristo. Y luego, entre paréntesis, viene esta frase, por gracia ustedes son salvos. Te quiero platicar rápidamente un poco de, del día que yo comprendí esto. Como te digo, este, esta gracia de Dios, este, esta palabra no tenía sentido para mi vida hasta que el día que yo pude entenderlo y lo entendí a través de, de una oración, de una oración de esas oraciones que dice la Biblia que, que Dios no... no no descarta o no rechaza un corazón que está humillado delante de la presencia de Dios. Yo recuerdo que estaba en oración con Dios y en esas oraciones que son muy profundas, yo recuerdo que haber tenido un encuentro con Dios, yo creo que es todo lo que, todo, lo que todos necesitamos en nuestra vida, tener un encuentro con Dios para poder entender todo esto, que sea el Espíritu Santo que nos lleve. Yo recuerdo que oraba y en eso sentí la presencia de Dios muy bonito y simplemente yo sentía como el Señor me decía que yo era perdonada yo sentía un perdón de Dios de parte de, de Él muy fuerte yo sentía que Dios me decía eres perdonada, eres perdonada, eres perdonada en mi oración pero en mi oración no lo entendía porque te, te digo por el pensamiento que yo tenía antes de que yo era buena y recuerdo que en mi oración y hasta me da risa ahorita contarlo pero en mi oración yo recuerdo que yo le contesté a Dios y le dije esta frase yo le dije ¿de qué me vas a perdonar? Si yo no te he hecho nada Hasta dónde, Hasta dónde estaba mi, mi orgullo Hasta dónde estaba mi soberbia Fíjate yo le decía al Señor ¿De qué me perdonas? Yo escuchaba como el Señor repetía Yo lo sentía muy fuerte Eres perdonada, eres perdonada Y yo le contesté ¿De qué me vas a perdonar si yo no te he hecho nada? Yo creía que era buena Yo creía que no merecía mm, eh, Las cosas malas Simplemente lo bueno de Dios y, y le contesté de esta manera, y cuando yo me sigo orando, recuerdo solamente que el Señor habla mi vida otra vez y Él dice, si no recibes mi, mi, mi perdón, no tienes parte ni suerte conmigo. Cuando el Señor dice estas palabras en esta oración, yo recuerdo que, que no sé si te ha pasado como en las películas que, ves que se dice que se ve toda tu vida, en, así como que en un segundo yo recuerdo cómo el Señor me hizo recordar todos los pecados que había en mí me hizo recordar y me hizo ver mejor dicho, me hizo ver todo lo que había en mí me, me mostró mi orgullo en esa oración me mostró mi soberbia me mostró el hecho de que yo quería rebajar su evangelio a mis obras me mostró que me creía buena y me empezó a mostrar pecado por pecado y todos los pecados se, se, se exponían en esa oración estaba yo en mi cuarto y entre más los pecados eran expuestos, yo recuerdo que me sentía más mal. Yo recuerdo que terminé tirada en el piso así llorando, eh, como, como se le dice en posición fetal, así llorando, porque entre más eh, duraba esta oración, este encuentro que yo tenía con Dios, me sentía más mal. El hecho de, de, de ver cuánto pecado había en mi vida... Y sentirme sucia, tirada en el suelo, me sentía sucia, sucia, sucia. Sentía que era la persona más pecadora del mundo. Me sentí la persona más inmerecedora del amor de Dios. Y estando ahí, yo recuerdo que solamente le hice una pregunta. Yo le dije, entonces, ¿por qué me amas tanto si soy tan pecadora? ¿Por qué, por qué tu amor es tan grande por mí si soy tan pecadora? Eh, no recuerdo ya después una respuesta audible de Dios, pero... Si hay algo que tiene el Evangelio es que primero nos, nos confronta con, con nuestro pecado y después nos da esa salida o esa paz que es Cristo Jesús. Y recuerdo que sentí un abrazo de Dios muy fuerte y sentía cómo el perdón de Dios limpiaba mis pecados y cómo su, su sacrificio en la cruz limpiaba con su sangre cada uno de mis pecados me sentí la persona al principio más pecadora del mundo pero también me sentí después la persona más perdonada y más redimida Romanos 5.8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y sí, este sacrificio de Cristo Jesús Todavía no tiene significado para tu vida. Es porque algo anda mal en nosotros. No es porque algo esté mal en la Biblia. No es porque algo esté mal en los versículos o en el sacrificio. El sacrificio de Dios, de Jesús, un sacrificio perfecto, dice la Biblia. No, no hay nada más que hacer cuando Jesús lo dijo en la cruz. Consumado es, ya todo está hecho. Solamente nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores delante de Dios y que somos inmerecedores de ese regalo tan precioso. Para terminar con el punto número 3, vamos a leer el versículo 7, 8, 9 y 10. Dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y esto nos lleva al, el, al punto número 3 y último, ¿por qué o cuáles son los resultados de la gracia de Dios? ¿Cuáles son los resultados de que Dios nos haya salvado por gracia? Y nos lo dice aquí, y es permanecer en sus buenas obras. Como te lo decía, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que nos hace útiles para su obra. Dios no salva a nadie para dejarlo inmóvil. Yo, yo creo fielmente esto, que Dios no te salva o te escoge como su hijo para dejarte ahí sin hacer nada, ¿no? Dios te, te, te salva y te, y te utiliza para después llevarte a expandir su reino. Eh, Dios nos crea por gracia y, la sal y por, por gracia nos salva y después por gracia nos hace instrumentos para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes mis acciones y lo digo de una manera muy personal, si antes mis acciones eran para poder ganarme el favor de Dios o porque yo creía que era buena, eh, estaba en un enfoque muy equivocado. Ahora mis acciones son porque estoy agradecida de que Dios ya me haya salvado. Todo lo que nosotros tenemos ahora es resultado de la salvación de Dios, de esa gracia. Y el hecho de yo despertarme todos los días y ver que tengo familia, Gloria a Dios por eso que tengo mi trabajo todavía, que puedo que puedo compartir mediante estas plataformas digitales, mediante las redes sociales, que tengo todo para, tengo salud, tengo muchas bendiciones de Dios. Es como decir, "Señor, no me puedo quedar callada, no puedo simplemente vivir una vida X. Ahora tengo que por estas bendiciones que tú me das, yo también tengo que seguir predicando y seguir obrando para el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la gracia de Dios? Permanecer en las buenas obras que dice la Biblia, que de antemano Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ellas, porque somos hechura suya. Y bueno, estos, ese fue el capítulo, perdón, el capítulo, el episodio número 5 de nuestro podcast, La Gracia de Dios lo resumimos de manera general todo lo que tenemos es gracia de dios la salvación es por gracia las bendiciones son por gracia nuestra familia es gracia de dios nuestro trabajo cada cosa que nosotros estemos haciendo pensando viendo es gracia de dios pura gracia de dios y yo creo que no hay mayor recompensa que el seguir dentro de sus planes y dentro de sus propósitos Gracias por quedarte conmigo en este episodio, nos vemos, nos escuchamos próximamente en un episodio más y te recuerdo que tus sugerencias y tus comentarios los, reo, los leo en mis redes sociales, escríbeme a mi Facebook o a mi Instagram, búscame como Rebeca Armendariz o también puedes encontrar el, el perfil de este podcast en Instagram como Ponder. Nos escuchamos próximamente, aprendamos, reflexionamos y crezcamos juntos.